0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast de La Visiteuse. La visiteuse, c'est moi, Haute Compain. Je suis une sorte de visiteuse professionnelle qui a fait de sa passion son métier. J'aide les sites touristiques et culturels à améliorer leur accueil du public et à valoriser leur histoire. Dans ce podcast, je partirai à la rencontre des femmes et des hommes que je côtoie au quotidien entre musées, sites archéologiques, parcs d'attractions, châteaux ou vieux gréments, pour qu'ils me confient leurs propres histoires de découvertes, de voyages, de visites. Des histoires qui viennent de l'enfance ou de l'âge adulte, des histoires personnelles ou professionnelles. Vous découvrirez ce qui les anime, ce qu'ils viennent chercher et ce qu'ils y ont réellement trouvé. Nous apprendrons ensemble comment ces découvertes, comment les émotions qu'elles ont provoquées, ont façonné la personne qu'il ou elle est devenue, tant à titre personnel que professionnel. Dans quelle mesure cela influence leur vie aujourd'hui et comment parviennent-ils à rester encore des visiteurs J'espère que ce podcast vous donnera l'envie à votre tour de découvrir, voyager, rencontrer, être curieux. Bref, de devenir un visiteur ou une visiteuse. Aujourd'hui, je suis en visite chez Sylvia Duché. Quand on entre chez Sylvia, on n'est pas dans un musée, dans un parc de loisirs ou un site touristique. En réalité, on est dans tout cela à la fois, et même plus. On est dans tout cela, et partout à la fois sur la Terre. Je m'explique. Le lieu que dirige Sylvia de main de maître depuis plus de dix années est situé au cœur de la ville volcanique de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Il s'agit d'une agence de traduction. Sylvia et son équipe de traducteurs interprètes voyagent et nous font voyager dans toutes les provinces du globe en apportant leur savoir-faire dans plus de 70 langues. Il y en a que l'on connaît bien, les plus communes, comme l'anglais ou l'espagnol. Il y en a aussi de plus méconnues. Avez-vous déjà entendu parler du bambara ou de lourdou Pour être honnête, moi, non. Jusqu'à ce que je rencontre Sylvia. Je vous propose dans l'épisode qui vient de vous emmener à la découverte d'un métier qui fait voyager depuis son fauteuil, mais qui permet aussi de faire des rencontres qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je vous propose surtout de rencontrer une personnalité clermontoise à part, engagée, dont l'histoire personnelle est elle aussi empreinte de voyages, de culture au pluriel et de visites Bonjour Sylvia. Bonjour Rod. Ma première question, tout de suite. Alors, où parle-t-on le bambara
1: et l'ourdou Alors, le bambara est une langue qui est parlée au Mali même si la langue officielle reste le français, c'est quand même la langue qui est la plus utilisée. Et pour la petite histoire, quand je recherche un interprète dans des langues comme ça un petit peu rares, il m'arrive de devoir aller chercher des interprètes qui sont dans des pays limitrophes, par exemple la Mauritanie, le Sénégal, l'Algérie ou le Niger, pour permettre de trouver des dialectes qu'on ne pourrait pas trouver habituellement. Donc, c'est un petit peu l'originalité de notre agence de traduction, c'est de pouvoir couvrir des langues très rares et certains dialectes qui ne sont pas couverts directement sur Clermont-Ferrand. Et l'ourdou Et alors, l'ourdou, par contre, c'est une langue qui est parlée en Inde du Nord et également au Pakistan. Donc, il existe différents dialectes selon le pays où on se trouve. Et j'ai voulu choisir cette langue-là en particulier parce qu'au quotidien, les demandeurs d'asile qui nous sollicitent sur Clermont-Ferrand sont amenés à nous solliciter en langue ourdou. Et alors, juste pour comprendre, comment tu fais pour trouver des
0: traducteurs qui savent parler français et ourdou Alors, français et bambara, tu l'as dit, le Mali est... a ah, pour langue officielle le français, donc ça doit déjà être un peu plus facile, mais
1: français et ourdou tu t'adresses aux ambassades Tu, tu fais comment Alors, c'est ce qui est un peu la force de Melting Trad c'est d'avoir su constituer depuis plus de 13 ans une, un réseau de traducteurs partout en France. Et qu'en France, volontairement, euh, parce que je ne voulais pas en fait euh, devoir euh, subir euh, les problèmes de, de décalage horaire ou euh, euh, le droit international euh, dans le cadre de nos collaborations avec chacun des traducteurs. Et en fait, ce sont des traducteurs qui, pour la plupart, quand ils sont venus en France, ont connu tout ce parcours de demandeurs d'asile, eux-mêmes. Ah ouais. Et ils se sentent utiles auprès euh, ben, d'un public euh, qui appartient à la même communauté. Et, euh, et ils connaissent aussi très très bien toute la démarche et tout le parcours administratif, qui n'est pas simple. Et donc, au quotidien, de pouvoir faire appel à plus de 200 traducteurs partout en France qui connaissent parfaitement bien ce parcours, les démarches, les termes techniques, juridiques mmh. et administratifs, c'est une, une véritable force. Oui, en fait, ils apportent beaucoup plus qu'une simple traduction. Ils, ils apportent an. aussi
0: une expérience, ils apportent de la compassion...
1: Alors, tout en gardant une neutralité, mais oui. effectivement, ils, ils connaissent très très bien le parcours de ces familles, de ces jeunes mineurs isolés pour certains, et, euh, et ils savent à quel point leur vécu a été difficile. Comment en es-tu arrivé à t'intéresser à cette diversité des langages Alors j'avoue que c'est venu au fil des années, suite à de nombreux voyages, et puis... Euh je crois que le fait d'être née d'un papa portugais et d'une maman italienne faisait que, de toute façon, j'étais prédestinée à travailler dans les langues. Alors, j'apporte juste une petite nuance, parce qu'en fait, Plusieurs fois, je me suis dit, je n'ai rien, j'ai aucun mérite finalement à, à travailler dans les langues parce que c'était tellement écrit et facile euh, d'être euh, de travailler dans ce secteur. Euh, oui, c'est Complètement, je suis une, une femme de, de l'Europe d'une certaine manière, et, et en fait, à bien y réfléchir avec le recul, je me rends compte que ma sœur, elle, n'en a rien fait. Donc, euh, je me dis finalement, il y avait quand même bien une, euh, on va dire une. Euh, une affinité avec les langues et euh, un besoin euh, d'apprendre, euh, une soif euh, de connaître la culture étrangère, les langues étrangères, euh, voir un petit peu ce qui se passait ailleurs, partout dans, autour de la planète. Et très rapidement, je me suis rendu compte que cette soif d'apprendre euh, m'appartenait à moi et, euh, et qu'elle m'était propre et que finalement, euh, c'était un atout pour moi d'avoir pu baigner dans les langues comme ça, dès le plus jeune âge, d'avoir pu voyager au Portugal, en Italie, chaque été, euh, pour chacune des vacances. Et je me suis dit, faisant une force. C'est un atout, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir parler euh, deux langues en plus de sa langue maternelle. Et hum, vois ce que tu peux en faire, comment tu peux l'exploiter. Et très rapidement, je me suis dit... « Part, euh, va euh, à l'étranger, euh, fait des études dans un secteur qui te plaît ». Euh, et donc, très rapidement, j'ai décidé de faire euh, LEA, Langues étrangères appliquées. Je l'ai fait euh, à Clermont-Ferrand également parce que je trouvais qu'il y avait un côté polyvalence et adaptabilité qui permettait de toucher à plusieurs secteurs d'activité. On a pu faire du marketing, on a pu faire de l'agroalimentaire, on a pu faire du, du juridique. Ça permet d'ouvrir plusieurs horizons, de la civilisation, de la traduction, de l'interprétariat, du marketing et tout ça, de l'import-export et tout ça. Et puis au fil de l'eau, je me suis dit « Mais euh, en fait, j'ai envie de travailler dans les langues, j'ai envie de voyager » sauf que comment je pourrais faire pour rester ici, sur mon territoire auquel je suis attachée, au, sur lequel je suis en train de construire ma vie de femme et ma future vie de, de famille, comment je pourrais rester ici et continuer à voyager Et finalement, je fais le tour du monde depuis plus de 13 ans dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, en rencontrant différentes familles, en, en travaillant avec des entreprises, en, en travaillant avec des demandeurs d'asile, et et des organismes sociaux. Alors là, ma, ma transition
0: est toute trouvée, tu m'as presque coupé l'herbe sous les pieds, parce que ma question suivante, c'était de te demander si justement, c'était pas frustrant de visiter autant de régions du monde sans bouger de Clermont
1: Eh bien donc, non, la réponse <rire> est toute trouvée aussi. Non, au contraire, justement, j'ai euh, l'impression d'avoir déjà pu découvrir bien plus de pays et de cultures euh, que, que si j'avais voyagé moi-même. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'une personne vient, elle vient euh, avec une histoire, avec un document, et ce n'est pas juste un document administratif à traduire, c'est bien toute une histoire, tout un parcours, et je suis témoin de ça. Il arrive que les demandeurs d'asile aient besoin de, de faire traduire euh, des récits de vie. C'est-à-dire, en fait, tout un témoignage écrit où ils racontent pourquoi ils sont en danger dans leur pays. Et je suis témoin de ça. Et ça m'aide énormément au quotidien de rentrer le soir à la maison et de me dire mais en fait, finalement, on est bien peu de choses parce qu'on a une vie qui est quand même très équilibrée. On est en sécurité. On n'a pas vu notre famille fusillée sous nos yeux. On n'a pas participé à des choses très, très violentes et dont, à mon avis, ils mettront du temps à se remettre. Et donc ça m'aide à relativiser au quotidien et surtout, au-delà des demandeurs d'asile, c'est ce sentiment depuis de nombreuses années de me sentir utile. Aucune des journées ne se ressemble. Et j'ai l'impression que, euh, comment dire, chaque jour, euh, j'accomplis quelque chose à mon petit niveau. Soit parce que quelqu'un va obtenir l'asile en France, grâce à nos traductions, grâce à la présence de nos interprètes. Soit parce qu'un joueur de l'ASM, par exemple, va obtenir la naturalisation également grâce à nos traductions officielles. Une famille va pouvoir adopter grâce à nos traductions de rapports sociaux, et ainsi de suite. Et, ou alors même une entreprise va pouvoir ouvrir une filiale au Brésil ou, ou ailleurs grâce à nos traductions une fois de plus. Donc ce métier me permet de rencontrer des, des gens des cinq continents et, et de voir certaines personnes se livrer et, et le fait aussi de pouvoir les accueillir en parlant leur langue. Alors, bien sûr, je ne parle pas toutes les langues, mais, mais je, je peux déjà euh, échanger avec eux en, en anglais, en italien, en espagnol ou, ou en portugais. Et, et les fois où je ne pourrais pas parler leur langue, je n'hésite pas à appeler l'un de nos interprètes par téléphone pour pouvoir débloquer la situation. Ça permet en fait à ce public-là de se sentir compris, écouté, et ça permet surtout de débloquer des situations qui auraient pu prendre des proportions énormes. Alors, au-delà du,
0: du caractère très, parfois très douloureux de ce que tu vis, ce que tu me racontes me fait réaliser qu'en fait, tu es bien un lieu de visite. L'idée de, de t'interviewer venait du fait qu'en ce moment, on ne peut pas aller sur les sites touristiques et culturels, et j'étais focalisée sur mon tourisme et ma culture. Mais en fait, tu as un lieu de passage obligé pour nos visiteurs étrangers en France qui ont besoin de se faire comprendre. Alors, bon, essentiellement pour des démarches administratives, etc., mais ton, ton petit local, qui n'est pas si petit d'ailleurs, mais ton, ton, ton petit local, ton modeste local au cœur de la ville de Clermont-Ferrand est une tour de Babel que toute personne qui souhaite venir s'installer en France va devoir contacter, va devoir visiter, ou à partir de laquelle... On va partir dans le monde parce qu'on aura eu besoin de faire traduire des documents qui nous permettent effectivement d'aller adopter dans un autre pays ou de faire des démarches dans un autre pays. Donc c'est marrant, je l'avais jamais, j'avais
1: jamais réalisé que, que c'est un peu, un peu comme le guichet en fait d'accueil d'une certaine manière, ou alors j'aime à l'appeler. Euh, comme la porte d'entrée, en fait. Mmh. Ils sont déjà ici, sur le sol français, mais malheureusement, euh, le, le nombre de démarches administratives à faire et l'accueil qu'on peut leur réserver, qui est un petit peu euh, digne d'une grande usine euh, et, et, qui, et qui est assez impersonnel euh, me permet, moi, en tant que petite structure à taille humaine, d'apporter toute l'humanité, et rien qu'avec un, euh, un sourire, puisque souvent, les clients me disent « Mais mais merci de m'accueillir avec le sourire. Je dis, mais, mais attendez, c'est la moindre des choses. Elle me disait oui, mais en fait, c'est tellement compliqué quand on arrive en France, il y a tellement de démarches, on est tellement un pion, que d'un seul coup, vous, vous nous faites finalement un accueil sur mesure. Chaque cas est particulier. Vous prenez le temps de nous écouter, vous prenez le temps de nous conseiller. Et en fait, c'est un travail d'équipe que l'on met en place ensemble. Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est que finalement, tu es le premier endroit dans lequel
0: ils sont compris. Exactement. Au sens linguistique du terme. Exact. Et que forcément, ça doit aussi permettre de briser cette glace et de briser cette peur et de briser cette... Inco enfin, ce, le, le problème, la peur qui vient de l'ignorance de l'autre. Donc, forcément, chez toi, ils sont mieux compris et se sentent plus à l'aise que dans une administration française où on ne parle pas forcément anglais, qui est la langue de base, et, et encore moins d'autres langues plus compliquées. Est-ce que de toutes ces rencontres que tu fais depuis plus de dix ans, tu as... Ça, ça a généré des voyages, des amitiés, des choses
1: qui dépassent le cadre justement du travail alors justement, oui, des, des amitiés. Alors Les voyages, bien sûr que ça m'a donné pour euh, plusieurs pays euh, l'envie d'aller les, les découvrir, mais je n'ai pas encore eu cette occasion et cette opportunité. Par contre, des amitiés, effectivement, que ce soit avec euh, certains de mes traducteurs, par exemple. Euh, je pense à une de mes traductrices interprètes en bulgare. Euh, je pense également à deux ou trois euh, clients, une dame roumaine euh, qui ne parlait pas un mot de français et ne parlant pas moi-même le roumain. J'ai été tentée d'appeler euh, euh, mon interprète roumaine, et elle n'a pas répondu immédiatement. Et nous sommes finalement partis sur l'italien, pensant que, ben voilà, la Roumanie... Voilà, euh, il se trouve qu'elle avait pu apprendre l'italien euh, lors de ses études. Et, euh, et finalement, on s'est très bien comprise Depuis, on reste en contact. Elle est du côté de muroll et du château de muroll pas loin. Et on reste en contact. Et pareil, je, je pense à un autre de mes... Euh, client qui euh, me tient au courant maintenant depuis plus de dix ans régulièrement et euh, de ce qu'il devient euh, de mariage, de, de naissance d'enfants et ainsi de suite. Et, euh, et c'est un client qui est finalement devenu un ami puisque les deux trois fois où il y a eu euh, la naissance de l'enfant ou autre, j'ai été invitée et j'ai pu voir culturellement comment ça se passait. C'est un ami justement pakistanais et pour la petite histoire, c'est une personne que je n'hésite pas à aider en parallèle, parce qu'il a été client, certes, à un moment donné, mais sa barrière linguistique fait que, dans certains cas, il reçoit des courriers, il ne sait pas comment les comprendre et les interpréter. Et donc, il m'arrive de le dépanner en lui expliquant le degré d'urgence ou non du courrier. Et pour me remercier, chaque année, il a pris l'habitude, finalement, d'offrir un cadeau à mes filles. Et euh, maintenant, ce client est pour moi plus qu'un client puisque c'est devenu euh, le père Noël pakistanais. Chaque Excellent. année, à la période de Noël, je recevais un cadeau euh, qu'il ramenait directement euh, de Karachi. Ce sont de magnifiques costumes brodés euh, typiquement euh, pakistanais. Et chacune de mes filles euh, a pu obtenir chaque année son petit euh, costume. Et, euh, et euh, voilà, c est, c est, ça fait partie de la culture, c'est au-delà d'une de, relation de client. Et, euh, et c'est une forme d'amitié, effectivement, pour moi, qui est très importante et qui, qui fait partie de mon quotidien. Ce qui fait qu'on peut finalement visiter
0: un pays sans se déplacer, mais qu'un pays, c'est essentiellement les gens qui, qui y habitent ou qui en viennent. Et grâce à ça, tu visites tous ces pays euh, depuis Clermont-Ferrand. Exactement. De façon plus pratique, euh, je reviens à la visiteuse que tu es toi, puisque va finalement euh, tout le monde ce podcast. Euh, à la fois, euh, c'est moi qui visite euh, mes interlocuteurs, qui vais chez eux, euh, mais c'est aussi eux qui visitent euh, d'autres sites ou le reste du monde. Quelle visiteuse es-tu quand tu visites un lieu, une région, un pays Est-ce que, es, est que tu prépares à fond ou est-ce qu'au contraire c'est euh,
1: sac à dos sur le dos, tu te laisses porter euh, dès l'arrivée de l'avion alors, j'ai eu fait sac à dos sur le dos, mais j'étais plus jeune et c'était facile. C'était l'Autriche-Tchéquie et, et euh, c'était dans un contexte où, où c'était plus facile. J'avoue que euh, habituellement, je préfère préparer euh, mon, mon départ. J'aime beaucoup euh, préparer une base, un circuit, euh, un parcours, savoir dans quel hôtel je vais dormir et ainsi de suite. Après, euh, ça n'empêche pas de laisser place à de l'improvisation. Et j'espère justement, à chaque fois, pouvoir garder une part de, de surprise, euh, me laisser porter et voguer au, au fil des rencontres, parce que euh, quand j'arrive dans un pays, j'aime aller au contact des personnes, mais pas euh, juste rentrer dans le circuit euh, typique du touriste. Hein. Euh, le fait que je parle certaines langues me permet justement d'aller au contact de ces personnes mmh. et d'aller leur dire, mais euh, si on sort des sentiers battus, quelles sont les visites à faire, les, les, les petits, les petits coins secrets, ou alors euh, à quels horaires il faut passer à tel endroit pour être sûr euh, d'avoir le, le, la meilleure opportunité, euh, euh, voilà, d'être tranquille, de pouvoir avoir le, la meilleure vue ou d'avoir le lieu entre guillemets rien que pour soi et euh, je vais vous donner un exemple j'ai eu l'occasion de visiter le Japon alors pays euh, destination où je ne pensais pas euh, me rendre si jeune à l'époque parce que pour moi c'est un pays euh, très euh, spirituel et euh, je m'imaginais partir au Japon plus tard euh, une fois à la retraite euh, Voilà, je ne pensais pas partir si jeune et j'ai eu l'occasion de découvrir euh, ce pays euh, pendant euh, la période estivale donc c'est la, la période des grandes moissons mm -hmm. donc il ne cesse de pleuvoir et je n'avais pas du tout prévu et anticipé d'avoir un petit parapluie avec moi. Et pour l'anecdote, la, juste vous dire à quel point ce peuple japonais est accueillant et reconnaissant. Je me rappellerai toujours être en train de monter pour regagner notre hôtel à côté des temples que nous avions visités le matin même. Et on était sous la pluie, avec une petite capuche, et d'un seul coup, une voiture s'arrête, ralentit, et je vois cette dame qui me dit... Vous êtes toute seule sous la pluie Et on se parlait anglais, bien sûr, mm -hmm. je ne parle pas japonais. Et je lui dis, oui, oui, mais vous inquiétez pas, je, je, je monte juste au-dessus. Euh, et là, elle me tend son parapluie, un magnifique parapluie. Euh, pas le petit parapluie, le, mm -hmm. le véritable parapluie. Et je lui dis, merci, mais, mais, mais du coup, comment je fais pour vous le rendre Non, 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 vous ne me le rendez pas. C'est pour vous, tenez, c'est pour vous. Et je suis revenue en France avec ce parapluie. C'est l'histoire du parapluie. <rire> C'est pour vous montrer la générosité et le et le vécu en fait de. Enfin, de, de, à quel point en fait l'expérience qu'on peut avoir euh, dans chacun des pays euh, nous nous laisse un, un souvenir impérissable. C'est ce petit instant euh, qui qui fait que waouh. Rien que pour ça en fait, j'aime voyager parce que chaque endroit, chaque lieu nous permet de vivre une émotion. Et euh, là, le Japon, c'était rapide. Mais quand j'ai quand eu l'occasion de vivre à l'étranger, je me rends compte qu'en fait, dès lors qu'on y reste un certain nombre de mois ou d'années, il y a un bout de soi qui, qui reste dans ce pays-là. Et, euh, et c'est vrai que sur les questions de visite, souvent, je me disais... ben plus que des visites, j'y ai vécu. J'ai vécu dans ces pays. Donc, en fait, c'est un bout de moi qui reste dans ces lieux-là et que je retrouve à chaque fois que je vais dans ce pays-là. Alors, justement, quand tu visites euh,
0: ces pays, est-ce qu'il y a un lieu que tu ne manques jamais de visiter un, un incontournable Alors, euh,
1: j'avoue qu'il m'arrive d'aller, en fait, selon les pays, mais, mais c'est très régulier. En fait, j'ai besoin... De, de comprendre la culture et elle passe aussi par la religion. Alors, mm, au-delà du fait Enfin, voilà, moi, je suis euh, à religion, je, je ne suis pas pratiquante spécifiquement, mais j'ai à cœur, notamment pour mes filles, de leur montrer euh, la représentation euh, de la religion selon les pays parce que ben, Dieu ou Jésus n'est pas représenté de la même manière euh, selon les, les visions, selon euh, qu'on rentre dans une église euh, chrétienne ou orthodoxe. Et, et c'est vrai que les églises ou les lieux, en tout cas, de, de culte sont très parlants. Ils, mm. ils réunissent à la fois la, le côté histoire, le côté euh, artistique, parce qu'on va pouvoir euh, découvrir, on va dire, euh, des époques euh, de peinture, et, voilà. et également euh, l'architecture, le patrimoine. Donc mm. c'est très intéressant de rentrer dans des églises qui vont des, tantôt être très sombres, euh, ou d'autres très très claires, euh, certaines très chargées, d'autres apurées. Après, les églises, c'est une chose, mais ce n'est pas ma, ma priorité. J'aime être au contact, comme je le disais tout à l'heure, euh, des gens, et souvent, ça passe par euh, les restaurants. J'ai souvent pensé qu'on apprend bien plus autour d'une table qu'en euh, suivant euh, le circuit euh, tout tracé euh, d'un touriste parfait. Et, euh, et c'est vrai qu'à la fois, en découvrant les les repas, les plats typiques du pays, euh, en échangeant avec euh, la serveuse euh, euh, sur euh, tel ou tel plat, sur euh, comment il est fabriqué, mm -hmm. euh, combien de temps euh, euh, on met pour euh, faire tel ou tel euh, euh, dessert. Je trouve qu'on apprend beaucoup plus. Et derrière, ça ouvre même la discussion pour échanger... Euh, sur euh, les us et coutumes, sur euh, les, les lieux à visiter euh, aux alentours. Et euh, finalement, tous les bons tuyaux euh, que l'on a pu me donner, on me les donnait toujours autour d'une table. Soit parce que je me mettais à échanger avec euh, du coup le serveur, la serveuse, soit parce que le, le voisin de table euh, entendait qu'on était français et, et d'un seul coup, nous demandait d'où est-ce qu'on était et hop, on enclenchait la, ah, la discussion. Oui.
0: Et oui, ça, ça, arrive
1: souvent, c'est sympa. Euh, je trouve qu'on apprend énormément euh, d'une culture au travers euh, des plats, du nombre de plats, de la façon dont c'est servi, et, et de ses habitudes et rituels euh, d'alimentation, finalement. Bah, c'est le lieu de partage et de convivialité par excellence. Exactement.
0: Lors de la préparation de l'entretien, on m'a évoqué tes premiers souvenirs de visite.
1: Quel est ton premier souvenir de visite s'il ne devait y en avoir qu'un alors, euh, figure-toi que cette question m'a vraiment beaucoup touchée. Euh, tu m'en as fait pleurer parce que j'avais de nombreux souvenirs qui, qui, qui ressurgissaient. Mais il y en a un en particulier qui m'a frappée et, euh, et, et, et j'ai compris à quel point ça avait euh, du sens aujourd'hui pour moi. C'est un souvenir très, très marquant au Portugal d'un parc... Euh, qui n'est pas un parc d'attractions, mais qui est plus euh, un lieu euh, d'histoire en fait, sur le Portugal, les différentes colonies euh, du Portugal. Mm -hmm. et, euh, et ça s'appelle en fait euh, O Portugal dos Pequenitos, donc ça veut dire le, le Portugal euh, des tout-petits. Et, euh, et c'est en fait euh, un échantillon de, de maisons typiques portugaises euh, en format réduit, et c'est un peu comme une ode euh, à l'époque euh, colonialiste portugaise. On voit des, des pièces d'art euh, venues de contrées lointaines. Et, et je me rends compte que euh, ce lieu-là, je le connais, même presque par cœur, pour l'avoir euh, découvert étant toute petite, avec mes parents, avec mes grands-parents. J'ai même des photos avec mon grand-père dans ce lieu-là. Ensuite, j'ai eu des photos avec mon père, dans ce lieu-là, donc mon père, rappelons-le, est portugais, donc euh, voilà. Et maintenant, j'ai des photos de mes filles dans ce lieu-là avec mon père et avec leur propre père. Et je, et je me rends compte à quel point ce lieu est bien plus important que ce que je pouvais penser. Déjà parce que j'y ai des souvenirs fabuleux, euh, rentrer dans des maisons à taille d'enfant. C'est fabuleux, ah, c'est des véritables maisons, en fait, vraiment, mmh. avec le petit balcon, et, et avec une, euh, des petits palais, vraiment avec un dessin. Mais, mais, mais le très... monde d'adultes à taille d'enfant. Exactement, et puis d'avoir redécouvert ce lieu-là après en tant qu'adulte, et en tant que femme, et en tant que maman pour mes filles, mmh. les voir s'amuser et, et, et me replonger dans ce que j'avais pu ressentir moi aussi à l'époque, mais, mais un, un souvenir mais impérissable, vraiment. Et, et puis, euh, un lieu où on, où on se sent libre, où, où, on, où on passe de maison en maison, où il euh, y, y, y a un fond musical aussi. Ça me, ce lieu-là me rappelle plein de choses, me rappelle les habitudes que l'on a, euh, qu'on en avait quand j'étais petite, euh, tous les étés, euh, de passer de, de longs moments euh, à la plage, de manger ensuite... Euh, le midi, dans un dans une petite paillote de plage, des, des des repas à base de morue typique. Voilà, la petite glace, le petit réflexe d'avoir toujours cette petite glace, le rituel qu'on pouvait avoir. La fête foraine le soir, les Portugais sont connus pour savoir faire la fête et, et tous ces sons... Ces, ces, ces accents, euh, ces intonations sur la plage et ainsi de suite. Euh, je me souviendrai toujours de, 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 ces, de ces hommes qui, qui traversent la plage à longueur de journée sous un canard pas possible à, à dire Bolos de Berlin, Bolles de Berlin. C est, c est, c est, ils vendent des gâteaux, des beignets euh, qui, qui sont typiquement euh, portugais. Et, et voilà, je, enfin, faire découvrir ça aussi à ma famille euh, maintenant, et, et ça fait partie de moi. Tout ça, c'est de, de la visite. On n'a même plus conscience que c'est de la visite. On s'en imprègne au quotidien. Je, quand je retourne là-bas, c'est ce que je retrouve. C'est tous les, tous les bruits, tous les sons, toutes les odeurs, tous les parfums qui ont, qui ont bercé mon enfance. Oui, donc toi, en fait, tu ne visites pas, tu vis. Exactement, merci. <rire> je t'en prie. Et,
0: et alors, devenue adulte
1: Alors, devenu Est-ce que tu as une Madeleine de Proust plus récente Alors, devenue adulte, je vais être... Euh, je vais être euh, Honnête, ce qui m'a le plus marqué, et au-delà de la visite, comme je te disais, j'ai eu l'occasion de, de vivre à l'étranger, que ce soit en Suisse, que ce soit en Italie ou aux États-Unis, et voilà, l'exemple que je voulais te donner, c'était les États-Unis, parce que cette euh, première visite et découverte des États-Unis a été marquée par un moment euh, très très important, euh, un tournant de la vie de tous, je pense, parce que tout le monde sait exactement où est-ce qu'il était le jour du 11 septembre 2001. Oui. Et moi, j'étais aux états unis Alors, je n'étais pas du tout dans la région euh, où ça, où ça s'est produit, mais j'étais quand même dans le Colorado. Mm -hmm. J'étais à Fort Wayne, euh, donc euh, pas loin de Colorado Springs, où euh, il est connu euh, que l'Air Air Force euh, est basée euh, sous un sous une euh... oui sous un complexe dans une montagne voilà dans une montagne exactement merci et en fait euh, de l'avoir vécu de l'intérieur de cette de m'être réveillée comme ça un matin euh, et vers 9h du matin entendre crier dans les couloirs euh, pleurer ne pas comprendre ce qui se passe, euh, euh, regarder ma roommate, donc ma, mmh. ma coloc, euh, fixer euh, euh, l'écran de télévision, euh, regarder l'image et me dire mais c'est quoi ce film euh, Qu'est-ce qu'elle regarde C'est quoi ce film enfin, parce Oui, que oui on bug, c est, c est, on, a, le, été, on a, a tous bugué. À l'américaine en fait, et, et de dire non mais qu'est-ce que c'est je, je rêve, c'est la réalité, je me frotte les yeux je me lève, je retourne dans les couloirs, je vois que tout le monde est affolé. Je dis mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et je, je reviens devant l'écran. Je, je lis chacun des des, des, des textes écrits sur l'écran, mais, mais complètement abasourdi. Et puis de comprendre en fait qu'à ce moment-là précis, on est en train de vivre un moment de l'histoire comme tout le monde l'a vécu, mais du coup on le vit encore plus fort. Parce qu'on est aux États-Unis, et à ce moment-là, moi, je ne suis plus du tout euh, française, italo-portugaise, euh, femme de l'Europe ou quoi que ce soit. Je suis loin de mes parents, loin de ma famille, loin de mon pays. Et finalement, je suis américaine à part entière. J'ai été touchée et bouleversée, tout autant si ce n'est presque plus, je pense. Enfin, je ne peux pas me permettre de, de, de juger, mais j'en tremble d'en parler. Mais, euh, mais de l'avoir vécu à l'intérieur et de se dire « Quoi Je suis en train de vivre un moment de l'histoire, là, tout de suite. » Et puis surtout, de, de voir aussi le regard changer des Américains sur soi. Parce qu'à ce moment-là, tous les étrangers sont considérés potentiellement comme des intrus Oui. Et n'oublions pas que l'italo-portugaise que je suis a quand même un petit peu, on va dire, est un peu typée et, et, et du coup, ce côté typé, euh, c'est pas rare hein, que des clients arrivent et me parlent euh, arménien direct dès que j'arrive, euh, dès qu'ils arrivent, pardon. Euh, D'autres clients euh, passent le pas de la porte et me parlent en, en marocain parce que je, je donne l'impression euh, peut-être d'être marocaine. Euh, bon, on m'a jamais oui, parlé en un... suédois, bizarrement, je ne non, comprends pas. Tu es un type méditerranéen, euh,
0: <rire> puisque le podcast, on ne peut pas te voir, même si on, je mettrais peut-être une photo, mais
1: tu es typé méditerranéenne, voilà. Et, donc, et de vivre ça de l'intérieur et de se rendre compte qu'au fil de l'eau, ben les gens changent d'attitude parce que, justement, je suis typée et qu'on ne me regarde plus comme l'européenne, mais peut-être comme une arabo-turque, je ne sais quoi. C'est particulier. C'est particulier parce qu'on ne sait pas si on va rentrer en France de toute urgence. On, notre université, puisque c'était dans le cadre d'un semestre à l'étranger, ne nous dit plus rien. On est coupé du monde pendant 6 euh, à 7 jours, 6 à 7 longs jours. Et de l'avoir vécu de oui, l'intérieur a niveau, fait que... Tu n'étais pas une visiteuse, tu, tu as vécu le pays dans lequel tu étais. Et, et du coup, j'ai croqué la vie à pleines dents, j'ai fait des rencontres que je n'aurais jamais faites grâce à cet événement-là parce qu'on s'est aussi serré les coudes, ça a fait naître des amitiés encore plus fortes. Euh, on a été invités euh, tous les week-ends qui ont suivi par des familles américaines de nos, nos amis euh, euh, étudiants, qui disaient, mais tu les laisses pas seuls, euh, ils savent pas s'ils reverront leur famille, on sait pas comment ça va se passer. Enfin, ah, donc, oui. ah oui, 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 derrière d'avoir une ouverture en fait, une opportunité. Oui, de, après de... la peur est venue finalement le, la solidarité humaine. Et, et puis, le, finalement, les gens ouvraient leurs portes encore plus facilement que, que, que si on avait dû leur demander euh, de voir l'envers du décor et de découvrir leur culture, finalement. On, était, euh, on faisait partie de leur famille. et On était reçus chez eux, à la maison. Il y avait une, une assiette en plus, un plat en plus, et on parlait entre nous. Et, et ils se livraient bien plus que, que si j'avais dû faire un semestre euh, normal à l'étranger. Je
0: comprends que ce souvenir, effectivement, t'ait marqué... Euh bien au-delà de ce que nous avons et pourtant j'ai eu des frissons en t'écoutant bien au-delà de ce que nous on a pu vivre de l'autre côté de l'Atlantique en, en découvrant aussi les images sur nos sur nos télévisions je te propose de revenir un peu dans le dans le dans le quotidien euh, dans ta vie professionnelle qui te fait voyager sans voyager tout en voyageant euh, quand tu travailles avec les structures du tourisme ou de la culture est-ce que tu as noté un un truc récurrent, quelque chose qui est toujours inclus dans ta mission, qui était prévu ou pas prévu, ou quelque chose qui, qui, qui coince et que tu dois toujours décoincer, quelque chose de... un, un, un dénominateur commun à toutes tes missions dans ce, dans ce monde du tourisme
1: et de la culture Alors oui, peut-être, en fait, je crois que je vais plus parler d'une frustration. Euh, ma frustration, c'est que souvent, les, les entreprises culturelles euh, oublient qu'il y a une culture, justement autour de la langue et ils ont tendance à imaginer qu'on est un maillon de la chaîne et c'est tout à leur honneur. Effectivement, on n'est qu'un maillon dans la chaîne mais, mais ce maillon-là, il faut lui accorder euh, de l'importance et de la réflexion. On ne se contente pas de prendre un texte et de le traduire. Euh, certes, c'est un traducteur de langue maternelle qui va faire la traduction. Il va euh, adapter les nuances culturelles dans sa traduction, il va adapter ce qu'il dit en fonction du public. Mais si, au préalable, ce qui a été rédigé en français n'est pas pensé spécifiquement pour tel ou tel pays, ou, euh, ben, par exemple, quand on me demande une traduction en anglais, je leur demande est-ce que c'est pour euh, de l'anglais britannique ou de l'anglais américain Et la plupart du temps, il y a un temps d'arrêt au téléphone, les gens disent « On n'y a pas pensé ah, ».« oh, On n'y avait pas pensé ». Parce qu'on ne va pas le dire de la même manière et, et je pense que tu es très bien placé pour le, pour le savoir. On ne peut pas euh, dire les choses de la même manière. Ce, ce côté marketing-communication, des fois, mm -hmm. peut euh, manquer dans ces structures. Parce que, soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se poser la question, soit parce qu'ils n'imaginent même pas à quel point la façon dont on va traduire variera selon si c'est pour un sous-titre, selon si c'est pour un site internet, selon si c'est pour un courrier une plaquette, un doublage, enfin, on ne traduit pas de la même manière. On, on a vraiment besoin d'avoir un, un maximum d'éléments et de faire un état des lieux. Tu as finalement toujours un, un temps de pédagogie en plus du simple temps de la traduction. Exactement, en fait. J'aime beaucoup prendre le, le client par la main, entre guillemets, en lui expliquant nos contraintes et les enjeux pour, le, pour lui, parce qu'en fait, ils ont tendance à oublier qu'on est une équipe, qu'on fait un travail d'équipe et que tant qu'ils ne nous donnent pas tous les éléments, on ne pourra pas savoir exactement ce qu'ils ont voulu dire, à qui ils ont voulu le dire. Mmh. Et, et, et de la même manière euh, que quand on, on, on répond à des, euh, à des euh, besoins en séminaire, en conférence pour de l'interprétariat, par exemple, simultané, mmh. euh, on s'assure systématiquement au préalable d'avoir fait un travail de préparation à la fois pour savoir ce que ce qui va être dit, par qui et à l'attention de qui, les discours, le nom des, des intervenants, mais aussi parce qu'on considère qu'il faut qu'on ait autant d'informations que euh, la personne lambda dans le public, en fait. Et, et mm -hmm. des fois, le client est tellement concentré sur euh, des aspects de l'organisation qu'il en oublie euh, ben, le b bas Qu'est-ce que je dis À qui je le dis Comment je le dis Pourquoi je le dis et derrière, nous, on est là pour euh, se faire le reflet du client à l'international. Donc, le message pourra passer que si on l'a bien intégré et compris. Donc, on, voilà, il, il m'arrive très souvent de, de devoir prendre du temps. Mais je le fais aussi avec plaisir parce que je, je montre aux clients qu'il faut qu'ils qu pensent à certains éléments. Et c'est une façon de l'éduquer aussi. Et, et donc, je, je prends ce temps-là pour le faire. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que je, 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 ça coule tellement de sources pour moi qu'il faut avoir réfléchi à ce qu'on veut dire avant et, mm -hmm. et l'avoir préparé. Donc, euh, je le fais quand même avec euh, bon cœur, mais, mais rares sont les clients qui, qui acceptent de repartir avec euh, une liste de devoirs à faire pour euh, la semaine prochaine et se dire « Ah oui, c'est vrai, mon site internet... Euh, » Ce n'est pas qu'un site que je veux transformer en anglais, c'est d'abord un site qui va cette fois-ci être à destination de tel et tel pays, et, et du coup, mes avantages concurrentiels ne sont plus les mêmes, les produits que je veux vendre dans ce pays-là ne sont plus les mêmes. Est-ce qu'il y a de la TVA, pas de la TVA et Voilà. Et, il Mais faut repenser réécrire l'histoire
0: à, à chaque fois. C'est, je, je, je vais m'adresser à une population de tel pays. Je dois réécrire mon histoire. C'est pas uniquement une traduction mot à mot. Complètement. Alors justement, avec quel type de structure travailles-tu dans, dans le tourisme et la culture aujourd'hui
1: Alors, on, on travaille beaucoup avec les offices de tourisme qui nous demandent de, de traduire les, les guides touristiques chaque année ou de faire des mises à jour de leur site internet, mm -hmm. ou alors pour les accueils des fois de, de délégations. On travaille euh, donc euh, également des fois avec des structures, par exemple, je vais vous donner l'exemple de Calquine, qui est une structure clermontoise d'ailleurs. Et, et donc on va tantôt être en direct avec l'Office du tourisme, ou tantôt en indirect, euh, puisqu'on on devient finalement, on est les sous-traitants, quelqu'un nous sollicite pour de la traduction et va mettre ensuite euh, à disposition tous les textes et les mettre aussi en scène et ainsi de suite, euh, auprès des offices du tourisme. Mais c'est vrai
0: que pour travailler avec plusieurs entreprises qui elles-mêmes travaillent pour, pour les sites touristiques et culturels, on leur dit non, non, mais on fait la traduction à côté et en fait... Euh c'est pas l'idéal. Ce qui est mieux, c'est de travailler la traduction en même temps qu'on construit l'outil. D'abord, techniquement, bah l'anglais et le français ne prennent pas la même place. Euh, Exactement. Enfin, euh, voilà, des subtilités de ce type-là, purement techniques, Et puis après, on a, euh, on a effectivement cette question, tout simplement, de ben bah, on va pas parler de la même façon, on va pas s'adresser de la même façon. À un public britannique, euh, au public français, au public espagnol. Ils ne s'attendent pas à trouver les choses de la même façon. Et quand on a envie de bien faire le travail, en, en, vraiment en le peaufinant, on va réfléchir justement à ces, à ces subtilités culturelles pour accueillir euh, de la façon la plus personnalisée et la plus bienveillante et sympathique possible pour que les gens se sentent bien quand ils arrivent dans votre lieu je te propose justement de rester en Auvergne, euh, mais à titre personnel cette fois. Et avec une petite question piège, es-tu une visiteuse de ta région,
1: Sylvia Alors, oui, parce que quand même, je la connais depuis 40 ans maintenant. Donc... Ratée, un... <rire> tu as évité le piège alors. Donc, euh, en plus, non, je suis vraiment la première à, à promouvoir ma région. Mmh. Puis, je suis très attachée. Je pense que je peux même entre guillemets me considérer comme une ambassadrice de, de l'Auvergne parce que je, à chaque fois que j'ai pu accueillir des, des des amis venant de l'étranger, euh, j'ai euh, à chaque fois euh, euh, eu à cœur de leur faire un petit parcours et de leur dire tous les immanquables. Euh, voilà. Ah génial! Guide touristique ah, de oui, l'Auvergne en fait. <rire>
0: Et alors justement,
1: quels sont tes lieux touristiques et culturels euh, favoris, alors, euh, les incontournables bah, Les incontournables, connus euh, ou moins connus Oui, alors les volcans bien sûr, euh, s'il vous plaît, euh, voilà, une balade euh, dans les volcans euh, d'Auvergne, le Puy de Dôme notamment. Hein, euh, et en plus, il, il nous arrive de travailler avec le panoramique des Dômes, donc euh, je suis la première à, à vouloir promouvoir euh, donc la montée en, en panoramique bien sûr et la descente éventuellement à pied, ce sera plus facile. La ah, euh, de, <rire> <des rire> Prochaine fois, tu feras l'inverse. <rire> Ça se mérite. Non, puis euh, euh, l eau, les eaux de Volvic, les sources de Volvic, pardon, mm -hmm. euh, d'aller euh, un petit peu visiter le côté euh, thermal, euh, comme oui. Vichy, euh, châtel Guyon, enfin les différentes sources, euh, la Bourboule et ainsi de suite, parce que ben, voilà, ça fait partie de notre patrimoine et notre ADN ici euh, euh, en Auvergne. Euh, je n'hésite pas non plus à les renvoyer donc vers Vulcania, bien sûr, euh, le volcan du Lantégie parce que ben, je trouve ça très, très bien fait. C'est ludique ouais. pour les enfants. Euh, voilà, euh, on a aussi euh, ce parc euh, Paléopolis pour les enfants qui est très, très bien fait. Mais après, on a aussi euh, voilà, d'autres... Euh, D'autres formats, par exemple, la coutellerie de tiers, enfin, les coutelleries de tiers. Je, je les encourage régulièrement à aller voir et visiter ces coutelleries-là, mmh. parce qu'il y a un véritable savoir-faire et, et il faut le voir pour, pour, le, pour le comprendre et comprendre les différentes étapes. Je viens me croire, ça va bientôt faire dix ans que je suis en Auvergne, je ne suis toujours pas allée voir les pavillonneries de tiers. Oh alors, non, alors je en fait, la conseille... question piège, elle est pour moi. <rire> C'est ça. Après, par exemple, l'école 1900. Je ne sais pas si tu connais, mais j'ai trouvé ça très, non. très intéressant. Euh, c'est un petit euh, musée, une petite... Euh, une ancienne école. Mmh. Et ils ont euh, récupéré un maximum d'anciens de, de, euh, euh, outils, jeux, jouets euh, de l'époque. Et euh, tu fais une immersion euh, dans le passé, en fait. C'est Je ne saurais plus te dire la, la, le village exactement, mais euh, waouh, c'est bluffant. Bon, on ira faire une recherche sur Internet euh... On mettrai les références. Et puis en plus, moi, je trouve que l'Auvergne que est très, très dynamique. Et euh, souvent, les gens me disent « Ah, t'habites où en Auvergne ?» Alors déjà, la première chose que je dis à chaque fois à l'étranger, c'est déjà le pays des volcans. Donc quand je leur montre deux, trois cartes postales, ils comprennent. Bon, maintenant, on est plus sur Internet, mais à l'époque, quand je leur montrais quelques oui. cartes postales. Et euh... Je rappelle que la chaîne des Puy est classée au patrimoine de l'UNESCO. Exactement. Maintenant. Inscrite, pardon, au patrimoine voilà. de l'UNESCO. J'attends de, de pouvoir justement participer activement au, à la communication autour de, de cela. Mais euh, c'est vrai que je me rends compte que voilà, on peut euh, parler de, des eaux de Volvic qui sont connues réellement partout dans le monde. Mm -hmm. euh, ensuite, je leur parle régulièrement des, de, de nos différents euh, festivals internationaux, euh, comme mm -hmm. euh, le court-métrage, mm -hmm. euh, Jazz en tête. Et, euh, et c'est vrai que, ben, finalement, l'Auvergne, euh, on a souvent tendance à penser que c'est euh, euh, un petit peu perdu et que c'est très rural et complètement euh, déconnecté de la réalité. Et pourtant, il y a une véritable volonté. En 2028, euh, on voudrait euh, pouvoir présenter notre candidature pour devenir... Euh, euh, Capitale européenne, capital de européenne de la culture. <rire> de la culture, exactement, merci. Et, euh, et je me dis qu'on a les moyens d'y arriver parce que, euh, avec le festival Effervescence, avec la nouvelle scène nationale, la comédie de Clermont, voilà, je, je pense qu'il y a une véritable volonté, il y a un dynamisme et, et euh, on a plusieurs châteaux, on a plusieurs musées. Je, je pense que réellement, on est en train de, de, de semer quelques belles graines et j'espère qu'on pourra récolter tout ce qu'on aura à Je même. vais faire une parenthèse ou une digression en fait, les graines, elles sont là depuis très
0: longtemps. C'est mon travail maintenant depuis dix ans en Auvergne. Entre l'archéologie, la géologie, l'histoire, la culture au quotidien. Effectivement, tu parlais des, des arts vivants. L'Auvergne est une région ultra dynamique, ultra culturelle. Mais l'Auvergne, elle vit au cœur de ses volcans. Les volcans ont l'air éteints, ce qu'ils ne sont pas, on le sait, mais en dessous, il y a des poches de magma violentes, brûlantes, qui bouillonnent. L'Auvergne est à cette image-là. C'est qu'en fait, ça bouillonne de l'intérieur. Et il faut prendre le temps de s'immerger, de pousser les portes, d'échanger, pour avoir accès en fait, à, toute, à toute cette dynamique. Et tout l'enjeu de, de la capitale européenne de la culture 2028, de cette candidature va être d'oser euh, que l'Auvergne ouvrir ses portes sans qu'on attende de les pousser. Euh, mais je sais qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se, qui se mettent en place, justement, pour... Euh, non pas pour changer, parce qu'il faut, faut garder son identité, mais pour se rendre, justement, accessible et pour accueillir les visiteurs d'une façon, parce qu'il faut savoir s'adapter aussi, d'une façon qui correspond euh, aux visiteurs d'aujourd'hui. Finalement, pour toi, qu'est-ce que c'est justement les, les critères d'une visite réussie Parce qu'il y a ce à quoi on s'attend, ce à quoi on ne s'attend pas et puis ce qu'on nous propose.
1: Oui, c'est vrai. Et euh, en fait, pour moi, une visite, c'est un lieu où on va vivre quelque chose. Mm -hmm. et, et pour moi, tout musée, toute exposition, tout, tout château, tout, tout lieu touristique a tout à y gagner, à nous faire vivre une expérience, à créer une émotion, en fait. Et euh, à nous laisser un souvenir impérissable. Je vais vous donner un exemple. Alors, ce n'était pas dans le cadre d'une visite à proprement parler, mais pour Halloween, qui n'est absolument pas... Enfin, voilà, qui... Mais c'est pour vous donner vraiment un exemple. Euh, on est allé visiter un château du côté de la Vendée mm -hmm. et on a fait, en fait, une expérience en famille d'escape game. Et j'en garde un souvenir encore plus euh, poignant, parce que j'étais dans un moment d'excitation et d'urgence, et, et, de, et de, on était tenu par un délai, il fallait qu'on réponde à toutes les questions, on se triturait les ménages et, et en fait, le fait qu'on me fasse vivre un moment dans ce lieu a marqué ce lieu pour moi. Et donc, j'ai retenu bien plus de choses que si je l'avais visité de manière passive, en fait. Ah, bah ça, c'est génial, parce que tu donnes de l'eau
0: au moulin de mon travail, donc euh... <rire> c'est génial je t'en remercie beaucoup. Alors à l'inverse, est-ce qu'il y a des fois où il est arrivé que tu te rappelles d'une visite, mais pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'a insupporté ou des choses que tu trouves pas toujours bien faites, voire devenues totalement inutiles
1: euh, Alors, de manière générale, je trouve ringard d'arriver. Et de, de rester passif, comme j'étais en train de dire. Donc, en fait, j'ai vraiment besoin qu'en tant que visiteuse, on me guide, mais qu'on me laisse aussi libre de passer d'une pièce à l'autre, mais avec un, un fil conducteur, quelque chose. Qu'on qu me raconte pas. une histoire. Qu'on me raconte une histoire, oui qu'on me raconte une histoire, qu'on qu qu l'alimente d'anecdotes, qu'on l'alimente de, de... Je sais pas, de, de témoignages. Euh, ben en fait, je pense que c'est une façon de, de réveiller notre âme d'enfant, en fait. Euh, mmh. le, je pense que tout visiteur doit être ramené à son âge d'enfant de 7, 8, 10 ans, où on arrive encore à être fasciné par tout ce qui se passe, par euh, retenir un mot, euh, retenir euh, une date, euh, voire euh, retenir un tableau sur, euh, parmi tant d'autres. Euh, et, et je pense qu'il faut savoir impliquer, en fait, le visiteur. Si c'est juste visiter pour visiter, dans ce cas-là, une émission, ben c'est très intéressant et ça me permet, d'un point de vue culture mm -hmm. général, d'en apprendre plus. Mais on n'a pas forcément besoin d'être dans le lieu. Précisément, Mais là, le fait d'avoir un parcours spécifique et des étapes qui dévoilent peu à peu l'histoire du lieu, d'un château, d'un musée ou autre... Je trouve ça très très intéressant. Euh, souvent, euh, les visites guidées aussi. Le fait d'avoir quelqu'un qui nous accompagne et qui va nous permettre de voir des petits détails qu'on n'aurait pas repérés avant. Euh, ou alors, par exemple, ces derniers temps, euh, j'ai découvert qu'il y avait euh, de nouvelles formes de visites. Euh, et ben là, ça va t'intéresser justement, puisque euh, ça concerne les coutelleries. Les gens vont visiter une coutellerie et fabriquer leur propre couteau. Oh, génial et ben voilà. En fait, je me dis, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant tu, tu repars avec ton dans souvenir. Vous. Oui. <rire> mais tu repars avec ton souvenir et c'est toi qui l'as fabriqué. Tu as, as créé une expérience impérissable, en famille ou autre, à un moment donné, et, et, et tu te sens valorisé parce que tu as, as compris comment s'assembler les différentes parties d'un couteau. Et tu repars avec ton souvenir, ou alors tu vas l'offrir à quelqu'un, et je me dis mais oui, c'est ça en fait l'avenir, c'est de, de donner du sens au quotidien, que les gens ne se disent pas je suis allée en Auvergne, j'ai vu quelques volcans, non, qui est vraiment un vécu, un souvenir des, des émotions, que la visite, elle soit finalement à l'intérieur du ventre, avec les yeux pleins d'étoiles en fait. Je, je pense que les visites c'est réveiller en fait notre âme d'enfant, tout simplement. Je te propose qu'on s'oriente
0: maintenant vers la fin de notre, notre échange,
1: est-ce que tu as des
0: petits secrets à nous livrer sur euh, euh, les supports de référence dont tu t'inspires ou, ou que tu utilises quand tu ressens soit un besoin d'évasion, ou de voyage ou de découverte ou, ou pour préparer tes découvertes, quand tu as besoin là, de, de voyager, de voir autre chose Qu'est-ce que tu fais
1: alors, généralement, euh, c'est souvent des émissions télévisées qui me donnent envie d'aller découvrir un pays ou un autre et qui me donnent envie d'aller rechercher des photos après sur Internet de certains lieux qui me paraissent « waouh ». Et, et j'avoue que une fois que j'ai repéré le lieu, euh, la ville, le pays, je fais partie de ces personnes qui aiment encore beaucoup le papier. Et donc, j'ai euh, mes petits rituels, en fait. J'ai besoin systématiquement d'avoir mon guide du routard. Toujours sous le, le basique. Le basique, non, mais c'est vrai. En plus, oui. euh, ça me permet vraiment de mettre mon petit marque-page. J'ai mes habitudes, je prends mes notes. Enfin, bon, ça m'empêche pas d'aller rechercher deux trois bricoles sur Internet, mais j'aime ai, l'avoir entre les mains. Ah je, euh...
0: je ne peux qu'aller dans ton sens. J'ai mon guide du
1: retard de chacun des, des pays que j'ai visités depuis des années. Et puis en plus, c'est c'est comme une petite intro de, 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 de chaque lieu, et ça donne envie, en fait, d'aller d'aller pousser la porte de chacun de ces lieux. C'est l'avantage de ces guides, en plus qu'ils sont. Finalement,
0: écrit un peu comme si on nous parlait. Oui, c'est vrai, exactement. Et, et on, on, on sent la plume, on sent le, on sent la personne qui a derrière la rédaction du guide. Les Lonely Planet compagnie sont un peu plus, un peu plus froids pour ça. Le guide ah du oui. retard a gardé son, sa part d'humanité et de, de routes justement, qui est, qui est assez sympa.
1: Et, et par contre, après, je suis aussi, euh, j'ai toujours ma petite, euh, mon petit rituel de l'office du tourisme. C'est bien. Ben oui, mais je te jure, j'ai ben, besoin de. C'est rentrer la bonne élève, en fait, Sylvia. Ben oui, non, mais je suis désolée. <rire> tu l'as choisi. J'arrive, j'arrive, j'ai besoin d'aller parler avec une dame, j'ai besoin de créer le lien avec cette dame, <rire> ou voilà, cette personne oui. qui m'accueille, et, et, et de repartir avec toutes mes petites brochures, et voilà, je sais exactement où est-ce que je veux aller. C est, c est, voilà, c'est à chaque fois une question de rencontre. Ah, c'est donc de... pour toi qu'il y a encore tous ces flyers dans les offices de moi. tourisme. C'est moi. Exactement. C'est toi. Oui, j'en fais des collections, j'en ai <rire> des classeurs entiers. <rire>
0: <rire> non, c'est pour l'anecdote, c'est une vraie question, euh, une vraie question que, que les offices de tourisme partout dans le monde se posent aujourd'hui. Ce choix entre le, le tout papier, le tout numérique, le, le moitié papier, moitié numérique, on aurait envie, pour des raisons évidentes, d'éco-responsabilité, durabilité de de commencer à laisser tomber le papier parce que ça ça fait de moins en moins sens quand même même si on utilise maintenant essentiellement des des papiers soit recyclés soit soit issus de production responsable mais c'est c'est une vraie c'est un vrai enjeu ces flyers d'office de tourisme et et vous qui nous écoutez ne croyez pas que les offices de tourisme sont très heureux et très friands de vous proposer des kilos et des kilos et des kilos de papier c'est une question pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Mais effectivement, euh, les visiteurs du monde entier veulent repartir avec leur petit dépliant trois volets, leur Exactement. petit flyer. La photo est jolie, l'image est belle. Et oui, à 90% du temps, ça va finir à la poubelle. Alors, on l'espère dans le recyclage. Mmh. Mais, euh, mais, mais donc, bon, bah, Sylvia, merci de confirmer aux offices de tourisme que malheureusement, euh, ce n'est pas tout à fait encore venu la fin de, de l'ère du papier. Merci Sylvia pour merci cet échange de bah, presque une heure je pense, euh, absolument passionnant, merci de nous avoir euh, montré l'envers du décor de ton de ton métier qui est bien plus large et riche je pense que nombre de personnes qui écouteront ce, ce podcast euh, l'avaient envisagé au départ, on se dit agence de traduction, bon bah oui, passe du français à l'anglais, de l'anglais à l'espagnol, de l'espagnol au chinois, non euh, non, je n'ai pas d'autre mot que non. Ce n'est pas que ça et c'est loin d'être que ça. Et finalement, ça, c'est la fin de la chaîne, oui. de toute la réflexion qui aura, qu aura précédé et de tous les échanges qui auront entouré ce, ce petit bout du travail. Si vous souhaitez rester en contact et suivre les aventures professionnelles de Sylvia, vous pouvez le faire sur ses pages Facebook, Sylvia Duché pour la page professionnelle ou le profil professionnel et Melting Trad pour la page de l'agence. Sylvia est également présente sur LinkedIn, bien sûr, à Sylvia Duché. Pour mémoire, l'agence Melting Trad est basée à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne, en Auvergne-Rhône-Alpes, exactement. Sylvia travaille avec une équipe de plus de 300 traducteurs et interprètes pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises dans des domaines aussi variés que la traduction assermentée, la grande consommation, la traduction de documents juridiques et administratifs et bien sûr, entre autres, le tourisme et la culture. J'espère que, comme moi, vous avez aimé visiter le monde de Sylvia, emprunt d'une culture méditerranéenne élégamment mixée à l'authenticité auvergnate, où voyage et auvergne sont les éléments fondamentaux de son équilibre de vie, où truffa des choux farcis gnocchi et pastéis de nata, euh, je l'ai pas dit avec l'accent. J'ai <rire> failli et puis non, je me suis reprise. En résumé, il est difficile de résumer Sylvia, euh, qui est un voyage à elle toute seule. Donc si vous voulez mieux la connaître, je n'ai d'autre choix que de vous inviter à venir à Clermont-Ferrand, franchir euh, le pas de sa tour de Babel, autrement dit, la porte de son agence Melting Trad, sous les belles arcades en pierre de Volvic, en plein centre-ville de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Sylvia. Merci. Quant à moi, la visiteuse, je suis tout simplement heureuse de vous avoir emmené faire une belle visite depuis chez vous. J'espère que vous avez passé un bon moment et qu'en vrai visiteur, vous en garderez un bon souvenir. Si vous avez aimé cette expérience, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous avez écouté. Cela permet de faire remonter le podcast dans les suggestions et ainsi de faire découvrir l'expérience à d'autres curieux. Moi, cela me permet de progresser en prenant en compte vos remarques, comme n'importe quel lieu touristique. Pour votre information, je travaille en équipe et vos oreilles ont été bercées par le design sonore du talentueux Thomas du studio Mix Mouse à Clermont-Ferrand. L'histoire vous a été contée par moi-même, Haute-Compain. Je suis fondatrice de Comptoir Visiteur, une agence de conseil et de gestion de projets pour le développement des sites touristiques et culturels. Je suis installée à Volvic, au cœur des volcans d'Auvergne, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. N'hésitez pas à vous connecter, je vous laisse les liens dans les commentaires de l'épisode. Merci pour votre écoute et je l'espère à très bientôt pour une nouvelle visite et une nouvelle découverte aux côtés de la visiteuse.